0: 二十四，塑料袋与马氏棒。如果戈尔基耶夫斯基准备进行一场看不到终点的竞赛的话，军情六处也是如此。在莫斯科中心第一总局总部，戈尔基耶夫斯基毛遂自荐去见第三局的负责人，解释说自己正在离婚，并打算再婚。他发现自己的事业开始一蹶不振。负责人是一个名叫维克多·格鲁什科的乌克兰人，他身材矮胖。平时乐呵呵的，有些愤世嫉俗，对克格勃的说教文化完全认同，这改变了一切。格鲁什科如此说道。戈尔基耶夫斯基一下子从云端跌落到谷底，正如刘比莫夫所预料的那样，成为部门副手的期望落空了。他被贬至人事部门，并屡遭非议。你执行任务时出轨了，有些同事幸灾乐祸地说：“这太不专业了。”他的工作单调且无足轻重，他经常被安排值夜班。尽管仍是一名高级情报官，但他没有具体的职责。戈尔基耶夫斯基再次陷入窘境。通过冷漠无情的官僚手续，戈尔基耶夫斯基和叶莲娜离了婚。法官问叶莲娜：“你丈夫离婚是因为你不想要孩子，但他想要，是这样吗？”叶莲娜反唇相讥道。根本不是这样，他爱上了一个漂亮女孩，没有别的原因。现在，叶莲娜被晋升为上尉，他重操旧业，对外国使馆进行窃听。作为离婚中受到伤害的一方，他的克格勃生涯没有受到影响，但他从未原谅戈尔季耶夫斯基，并从未再婚。当克格勃高级女军官一起聚会喝茶时。叶莲娜会斥责前夫的不忠行为，他就是个虚伪的家伙，一个骗子，戴着假面具的一个人。他能做出各种背叛行为。有关戈尔基耶夫斯基不忠的传闻在克格勃下层官员中广为流传，大多数人只把叶莲娜的话当成一个离异女性的牢骚，对其不屑一顾。一个被人抛弃的妻子，你还能指望她做什么呢？第三局的一名同事如此评价道：“我和其他任何人都没有想过向上级报告此事，但事实可能并非如此。”戈尔基耶夫斯基回国后一个月，他的父亲去世，享年82岁。只有少数上了年纪的克格勃官员参加了葬礼。在塞满了30多名亲戚的家中，戈尔基耶夫斯基发言赞扬了父亲为党和苏联所做的一切。而他正积极地密谋破坏父亲生前所信仰的意识形态和政治制度。多年后，戈尔基耶夫斯基回忆，父亲的死对母亲来说或许是一种解放。实际上，因父亲的死在暗中感到解脱的人，恰恰是戈尔基耶夫斯基自己。安东耶夫根耶维奇从未把自己作为一名秘密警察在三十年代的大饥荒和大清洗中的所作所为告诉自己的家人。父亲去世后多年，戈尔基耶夫斯基才知道他在遇见母亲奥尔加之前曾结过婚，并且可能在这段不为人知的婚姻中有过几个孩子。同样，奥列格也从未向父亲说过自己到底在克格勃负责何种工作，更别提最近叛国的事了。一旦知道儿子的事情，那个年迈的斯大林主义者肯定会感到无比恐惧。直到父亲去世。困扰父子关系的诸多谎言仍在继续。戈尔基耶夫斯基内心厌恶父亲所代表的一切，对意识形态的盲目顺从以及胆小怯懦的苏维埃人格。但他也深爱这位老人，甚至敬重他的倔强，这是父子二人都拥有的一种品质。在这对父子之间，爱与谎言并存。戈尔基耶夫斯基的再婚和离婚一样迅速而高效。1979年1月，莱拉回到了莫斯科。几周后，二人就在婚姻登记处举行了婚礼。之后，在女方父母家中共进家宴。奥尔加乐见自己的儿子获得幸福，他从未中意叶莲娜，觉得自己的前儿媳是一个目光中泛着贪婪的克格勃工作狂。夫妻二人在列宁斯基大街103号的一间新公寓安了家。住在一栋由克格勃协作机构所建的公寓楼的八层，我和莱拉的关系温馨而亲密。戈尔基耶夫斯基写道：“我得到了渴望拥有的一切，内心深处对于这段婚姻的谎言被购买家具、摆放书架和悬挂从丹麦买回来的油画这些简单的居家乐趣所掩盖。奥列格无法再享受西方的音乐和自由，但对于重回苏联的生活方式。”莱拉毫无怨言，也不抱疑虑。她说：“真正的幸福是排了一晚上队，然后买到了你想要的东西。”莱拉很快就怀孕了。戈尔基耶夫斯基领受了一项工作，撰写克格勃第三局的历史。这是一份整理苏联间谍史的闲差，不涉及正在进行的间谍活动。不过有一次，他瞥见了挪威业务处一名同事办公桌上的文件，文件标题结尾是 “ot” 三个字母。特雷霍尔特名字的前半部分被另一张纸挡住了，这再次表明阿恩特雷霍尔特是一个现役克格勃特工。他认为英国人会对此很感兴趣，但这不值得自己冒险通报。他没有试图联系军情六处。作为一名身居祖国的放逐者，他内心隐藏着一份孤独而骄傲的忠诚。放眼整个苏联，也许只有一个人可以理解戈尔基耶夫斯基的感受。金菲尔比年事已高，孑然一身，且经常喝醉，但他的思维还像以往一样敏锐。从长期的个人经验来看，没有人比他更清楚一名间谍的两面人生了。他深谙如何避免被发现，以及怎样揪出一名鼹鼠。他仍是克格勃内部的传奇人物。戈尔基耶夫斯基从丹麦带回了一本有关菲尔比间谍活动的书，找这个英国人给他签名。菲尔比写了这样一句话，献给我的好朋友奥列格：“不要相信任何写在纸上的东西。”金菲尔比，他们并不是朋友，尽管两人有很多共同点。三十年来，菲尔比在军情六处内部秘密为克格勃服务。他现在过着半退休的舒适生活，但他从事间谍活动所积累的心得经验，仍为他的苏联主人们所使用。戈尔基耶夫斯基回国后不久，菲尔比收到了一个来自克格勃中心的请求，希望他对贡沃尔霍维克被捕一事进行评估，找出哪里出了问题，为什么这位经验丰富的挪威间谍会被逮捕。连续几周，菲尔比仔细翻阅了霍维克的有关文件，之后像他在漫长的职业生涯中无数次重复的那样，得出了正确的结论。暴露特工的泄密源头，只有可能在克格勃内部。维克多·格鲁什科召集手下的高级官员来到他的办公室，其中包括戈尔基耶夫斯基。有迹象表明克格勃内部有人泄密，格鲁什科说道，然后将菲尔比对霍维克案给出的无懈可击的结论展示给大家。这尤其令人担忧，因为事件的性质表明叛徒此刻可能就在这间屋子里。他可能就坐在我们中间，戈尔基耶夫斯基感到一阵恐惧，透过裤兜狠狠掐了一下自己的大腿。霍维克在漫长的间谍生涯中见过十几个克格勃负责人，戈尔基耶夫斯基从未负责过他的事，也不负责挪威业务，而且他可以肯定是自己向古斯科特透露的情报直接导致了霍维克的被捕。现在。怀疑的阴云正危险地盘旋在自己的头上，这一切都是因为那个对谎言嗅觉敏锐的老麦英国间谍。戈尔基耶夫斯基感觉嗓子里一阵恶心，佯装镇定回到办公桌后，他回想着自己还向军情六处提供了什么情报，有可能反过来威胁到自己。斯蒂格贝里林曾说，一名秘密特工的生活晦暗，非黑即白。如同雾气和褐煤烟尘一般单调，但他作为一名瑞典警察、情报官员和苏联鼹鼠的职业生涯却丰富的令人难以置信。贝里林曾是一名警察，后进入瑞典安全局侦查部门工作，负责监视有苏联特工嫌疑的人员在瑞典的活动。1971年，他被任命为瑞典国防参谋部联络员，能够接触到高度机密的情报。包括瑞典所有军事防务设施的细节。两年 后， 在作为联合国观察员到黎巴嫩工作期 间， 他和苏联武官坚格鲁乌驻贝鲁特军官亚历山大尼基弗罗夫进行了接触。一九七三年十一月三十 日， 他以三千五百美元的价格将第一批文件卖给了苏联人。贝里林从事间谍活动出于两个原 因： 一个是他非常喜欢的金钱。另一个是他所讨厌的上级领导的专横态度。接下来的四年 里， 他向苏联人提供了一万四千七百份文 件， 透露了关于瑞典防务计划、武器系统、安全代码和反间谍行动的信 息， 还使用显影墨水、微点照片和短波电台与苏联负责人进行联络。他甚至在一张写 着“ 为俄国情报机构提供情报所得报 酬” 的收据上签了名。这显然意味着他在克格勃的勒索面前只能就范。贝里林相当愚蠢。后来，戈尔基耶夫斯基透露的情报直指瑞典情报机构内部的一名苏联间谍。军情六处反情报部门总监飞赴斯德戈尔摩，告知瑞典安全局，他们的内部处理一名奸细。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。